0: Zenérő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsorban nem csupán egy muzsikust, hanem egy ritkán hallott zenei műfajt is bemutatok önöknek. Ez az Opera Comic Lesz, melynek egyik legnagyobb 18. századi mestere André Ernest Modest Grétri volt. (laughs) Yeah. <laughs> Századokkal ezelőtt balónnak mondták volna, ma már a vallon a helyes elnevezés azokra az emberekre, akik Dél-Belgium vagy Észak-Franciaország vidékéről származnak, ahogyan André Ernest modez Grétri is. De csapjuk csak föl a közhasznú esmeretek a című 1833-as kötetet, hiszen abban elég részletesen tárgyalták Grétri gyermekkorát. Grétri hangaszerző lütisben született 1741-ben, lütis egyenlő Liege. Magánosan lévén, kisdet korában egyszer a konyhán figyelmetessé tette őt a vasfazékban forró víznek bugyogása, s ezen a doboláshoz nemileg hasonló zajra kezdett el táncolni. Látni is akarván azonban miként támad az edényben ezen moraj, Eldöntötte a vizet az erősen izzó kőszén parázsba, melynek előtört forró gőze nem csak megszédítette, de majdnem egész testét is megégette. Ezen eset hosszas betegséget okozott neki, s szemeinek folyvást tartó erőtlenségét is maga után bonta. Nos, a forrásban levő víz bugyogása mellett konkrétabb zenei tapasztalata is lehetett a kis Grétrinek, hiszen édesapja a Liezsi saint templom hivatásos muzsikusa volt. Hegedült, ahogy a kis Grétri is, akit beírattak a templomhoz tartozó iskolába, így már gyerekkorától részt vett a szertartásokon, elsősorban mint karénekes. Itt aztán a zeneszerzés alapjait is elsajátította, de nem a tanárai, és nem is az ellenpont ragadta meg igazán a figyelmét, hanem elképedve nézte a liesbe érkezett olasz operatársulat előadásait. 1753-at írtak ekkor. A maradandó opera élménytől függetlenül az első ismert darab, amit ő komponált, egy mise. A saint templomban adták elő, illetve írt még hat szinfóniát is, ezeket pedig az iskolai előjáróházában mutatták be. Elég az hozzá, hogy e két darabbal olyan sikereket ért el, hogy neki adták a római díjat. Persze ez még nem a római díj volt, amelyért évszázadokon keresztül küzdöttek a francia szerzők, a Grétri féle csak olyan helyi római elismerésnek számított. Viszont ennek köszönhetően várta Itália, ahová 1760 tavaszán indult el. A Rómában az egyik tanára az egyházi zenében járatos Giovanni Casali volt. A világi, elsősorban a zenés színpadi muzsikák szerzésében pedig Antonio Sacchini segítségére számíthatott. Ugyan Grétri bőven írt szakrális művet, az első igazi sikerét mégis egy operával, a La Vendemiatrice-vel, azaz a szüretelő nővel aratta, amelyet Rómában a farsangi szezon idején mutattak be. Grétri így emlékezett.
1: Amióta Rómában néhány koncertáriát és szimfóniát bemutathattam, örömmel láttam, hogy a közönség valamit vár tőlem. A következő karnevál idején az Aliberti Színház intendánsai engem választottak, hogy komponáljak meg két intermedzót, melynek címe a szüretelő nő. A hazai fiatal zeneszerzők megbotránkoztak látva, hogy eléjük helyeznek egy fiatal abét a belga kollégiumból. Ezer és ezer plegyka terjett el a kávéházakban, de mindez kedvező volt számomra, mivel Rómában, akárcsak máshol azért nevelik a külföldieket, hogy megalázhassák, szerényé tehessék a hazaiakat. Alig kezdtem el foglalkozni intermeddóimmal, amikor meglátogattak az impresszáriók, mondván, hogy azon mű, amelyet már 15 napja próbálnak, nem felelt meg várakozásaiknak, fel kellett bontaniuk az illető muzsikussal a szerződést. És nekem kell az ő helyét elfoglalni. Gondolják meg, uraim, mondtam nekik, nyolc nap múlva nyit a színház. Igen, nyolc nap múlva. Sok bókot mondtak nekem, igazakat meg hamisakat, hogy a közönség türelmetlenül várja a művemet és így nyolc nap és nyolc éjjel dolgoztam, másolókkal és színészeimmel körülvébe, amit előző nap komponáltam, azt másnap már próbálták. Két próbát tartottak. Merészségem híre elterjedt, és a közönség úgy tódult az előadásra, hogy a második estén karhatalmat kellett kérni. A legnehezebb az volt számomra, hogy a három első előadáson oda kellett ülnem a csembalóhoz, de ez alól nem vonhattam ki magam. Az impresszáriók rábeszéltek erre, mondván, hogy fiatalkorom izgatja a közönséget, és hozzá fog járulni sikeremhez. Emlékszem, hogy ott ültem az első csemboló mellett, készen arra, hogy a nyitányt elindítsam, amikor hallom, hogy az egyik oboa nem hangol pontosan. Szóltam az oboistának, az odajött hozzám, hogy behangolja a hangszerét, és így suttogatta fülembe. Azon a helyen, ahol ön ül, láttam már buranellókat, jomelliket, de biztosíthatom, hogy a premier izgalmában egyik se vette észre, ha egy hangszer nem volt pontosan behangolva. Nos, bátorság, színyol Maestro," mondta. Sikere lesz az operánknak. S valóban, igaz a jóslatnak, a közönség akaratom ellenére megismételtetett egy áriát. A zenekar parancsom nélkül kezdett játszani, és az énekes követte. Tény az, hogy a melegebb éghajlatú országokban, ahol a szenvedélyek parancsolóbbak, nagyobb odadással szeretik a muzsikát, mint a mérsékeltebb éghajlat alatt, ahol sokat gondolkoznak az élvezetek fölött. Itáliában a zeneszerző mindenek fölött közkedvelt ember, már csak azért is, mert annak a varázsatos művészetnek szolgálja, amely a mérabús szíveknek oly kedves. És ezek bizony nem ritkák Rómában. A karnevári játékok ideje alatt úgy figyelnek a rómaiak arra a zeneszerzőre, akinek műveit a színházak bemutatják, mintha tőle függne a közjó. Ha nincs sikere, úgy mutatnak rá, mint egy szerencsétlen áldozatra. Ha van, akkor ő az Isten. A bemutató másnapján ünnepséget rendeztek a kollégiumban, sikere örömére. A városi dobosok ébresztettek jelentve, hogy nagy nap ez számomra. Ahogy a refektóriumban összegyűltünk reggelizni, parancsot kaptam, hogy azonnal keressem fel a kormányzó barotáját. A kormányzó úr szemrehányást tett nekem. Nem tartottam be azt a törvényt, amely bírság terhe alatt megtiltja bármelyik zeneszám megismétlését, és ezt csak abban az esetben engedélyezi, ha a kormányzó vagy annak képviselője, fehér kendőt Ó Ó, Úram, mondtam. Nem is merészeltem remélni a kendő kegyét és így nem figyeltem oda. Nevetni kezdett, és hallottam, amint az engem kísérő liezsiekhez így szólt. Jó, ne fizessen bírságot. Több kérdést tett fel nekem ezután. A kérdéseken azonban észrevettem a plegykák hatását, amelyeket káromra a kávéházakban terjezgettek. Egyszerűen, és a közönség túlzásait szelídítve válaszoltam. Igaz az? kérdezte hogy több év óta különös étrendet követ, mint ahogy mondják? Nem, uram. De azt mondják, hogy ön egészen különös étrendet tart. Biztosíthatom arról, hogy ugyanúgy evédelek a refektóriumban, mint a többiek, viszont hosszabb idő óta csak egy font száraz fügét és egy pohár vizet fogyasztok vacsorára. Ez az étrend nagyon hasznos, tettem hozzá, természetes, és úgy képzelem, hogy valósággal balzsam a kifáradt gyomornak. Nos... Szólalt megrázva a nem kívánom, hogy holmi bírság megzavarja örömeit. Máskor legyen pontosabb. Drágán fizettem meg azokat a fáradtságokat, amelyekbe operám komponálása került. De az első siker öröme oly hatalmas gyógyszer volt, hogy minden bajból kigyógyított.
0: Kezdeti sikerek ellenére Grétri Nembert gyökeret Rómában, hamar tovább állt. Életének következő állomása volt, ahol Lord Ebbingdon felkérésére írt muzsikákat, és szellemileg is igényes környezetbe került. Barátságot kötött például Volterrel. Genf azonban nem ezért volt fontos a számára, itt ismét egy utazó operatársulat vette le a lábáról. Tőlük hallott először opera komikot. De mi is az az opera komik? Grétri idejében a franciországi vásárokon, így például Svájc-francia részében is, gyakran megjelentek komédiás csoportok, akik nem pusztán mutatványokkal, hanem zenés színdarabokkal szórakoztatták a nagy érdemüt. Az ő tipikus vásári műfajukból ered az opera komik, amiben volt minden, mint a búcsúban. Párbeszéd prózában, kisebb áriák, együttesek, népszerű sanzonok, és itt tovább. A cselekmény pedig mindig vidám kicsengésű volt. Viszont ahogy telt az idő, úgy stilizálódott ez a műfaj, tehát került a vásártérről a színpadra, illetve határozta meg a darab fölépítését egyre inkább a zene. Ráadásul a fordulatok a szokásos pajkos témák között egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társadalomkritika és a politika. És... Úgy 1769-től kezdve még egy sajátos fordulat, a szabadulás, a megszabadulás is megjelent, mely annyira népszerűvé vált, hogy a következő 30 évben több tucat úgynevezett szabadító darab került színpadra Franciaországban. Ne csodálkozzunk, hiszen a francia forradalom idejét írjuk. Kró írta, a szabadulás motívuma akkor alapvető társadalmi élményét fejezi ki, közvetlenül vagy jelképesen a felszabadulást a régi rendszer zsarnoksága alól, a kitörést a sötétségből a világosságra. Az opera komik eredeti vidám színei közé tehát sötét is került. Megjelent egy börtönária, szabadság románc, vagy éppen forradalmi induló. A cselekmény egyre izgalmasabbá vált, megszaporodtak a közreműködők is, tömegjelenetek tették még drámaibbá az egyre izgalmasabb storikat. Ennek egyik leginkább jellemző alkotása a Tel Great operája, amelyben a kórus a lázadó népet képviseli, és még idézem. A természet vagy a lélek viharának tablószerű portrészerű kifejezése a forradalom a társadalmi vihar intonációjává ő. A szabadulás cselekmény mozzanata elválaszthatatlanul összekapcsolódik a társadalmi forradalom eszméjével. Az opera komik tehát vesztett a kezdeti felhőtlenségéből, és többek között Grétri alkotásainak köszönhetően olyan zeneszerzők szabadító operái előtt nyílt meg az út, mint Luigi Cherubini vagy Ludwig van Beethoven. Mivel a Fidéliót szinte bármikor meghallgathatjuk, és Beethovenről is esik ma még szó, jöjjön most egy részlet Grétri Telvill most című operájából. A szabadulás jelenetet, a zárókórust hallják. <Szín> a komik kitérő után visszakapcsolódunk Gréteri életébe. Számára a központot, a hálózati csomópontot, tehát nem Genf, hanem Párizs jelentette, Ide igyekezett. Ahhoz viszont, hogy ott fölhívja magára a figyelmet, nem volt elég pusztán tehetségesnek lenni. Támogatóra volt szüksége, olyan emberekre, akik egyrészt pénzzel, másrészt kapcsolatokkal segíthettek. Első szponzora egy svéd gróf volt, és az ő segítségével ismerkedhetett meg a híres szövegkönyvíróval és kritikussal, Jean-François Marmontellel, aki korábban Ramóval is együtt dolgozott. Ez az együttműködés gyors sikert hozott. Grétri nem csak népszerű, hanem befolyásos figurája lett a párizsi életnek, meggazdagodott és egy festőművész lányát vette feleségül. Jean-Marie Grandon három leány szült neki, akik viszont mind fiatalon haltak meg. Titokzatos halálukról még a magyar lapok is írtak. A hasznos mulatságokban így emlékeztek az esetre. Grétri híres muzsikaszerzőnek három leányai voltak. Oly módosan nevelte őket, hogy kellemetes magok tartása miatt minden társaságokban kedveltetnének. Egykor anyokkal bizonyos asszonysághoz estvéli mulatságra hívattak. A virágzó kor mert 15, 16 és 17 esztendősek valának, a díszes öltözet, a bájoló tekintet, az elragadó kellemetes mozgás mindeneknek tekintetét reályok vonta, és mesterséges könnyű táncok az egész a kézgyülekezetét bámulásra gerjesztette. Az anya nem győzte hallani a sok dicséreteket, midőn a teátrom után Grétri érettök ment, éppen akkor is mind a három táncban vala. A nézők közül egy komor tekintetű ember szüntelen szemmel tartotta őket, egyszer Grétrihez, akit nem ismért, fordulván azt kérdé. Talán isméri az úr ezen szép három leánykákat? Grétri elnyomván titkos örömét mondá, úgy gondolom, hogy testvérek. Magam is úgy gondolom, mondta az isméretlen és ismét reályok szegezé szemeit, komorságában éppen semmit sem változván. Ismét Gréthréhez fordul és azt mondja, már van két órája, mióta szüntelen táncolnak, és íme mi nagy kedvel nézi őket ki Az atyának rebdesett a szíve örömében, de csak hamar megzavartatott gyönyörűsége, mert az idegen tovább így szólla. Lássa az úr, ezen szép alakok három esztendő múlva nem lesznek többé. Ezt mondván eltávozott. Grétri kereste, tudakozta, de csak annyit tudhatott meg, hogy Lavaternek tanítványa. A jövendőlést az idő megbizonyította, mert három esztendő alatt mind a három meghalt. Pedig Grétri egyik lánya, Lucille, akit a szerző második Párizsi operájának hősnőjéről neveztek el, maga is írt két operát az édesapa nem kis büszkeségére. De most vissza a papához. A kortársak, amellett, hogy elismerték tehetségét és család szeretetét, nem mulasztottak el megjegyzéseket tenni Grétri öntörvényűségére, mintha két külön dimenzióban élt volna. Az egyikben a köztársaságot éltette, a másikban pedig a királyi családot biztosította megingathatatlan hűségéről. Mindezt még írásba is adta, például az Igazságról című dolgozatában. Az arisztokrácia kegyeit kereste a Doffen és Marian házasságára operát komponált, ráadásul a művet Marian dedikálta. A későbbi királyné nem is fukarkodott az elismeréssel, Grétrit személyes zeneigazgatójává nevezte ki. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy Grétri nevét Franciaország határán túl is megismerték. Metzett portréja ott díszelgett az újságokban, Liesben is kitüntették, míg végül Párizsban megkapta a királyi zenecenzor címet. De ne siessünk ítéletet mondani fölötte, hiszen az ízlés változást, melynek nyilván politikai alapja volt, könnyedén követte. Az operákomik már említett sötétebre színezésében is részt vett, amelynek a Telvilmos és a Raul Kék című opera a legjobb példája. És úgy tűnik jól taktikázott, hiszen egészen meglepő módon a forradalom után sem vesztett tekintélyéből. Visszaemlékezéseit érdemes elolvasni, ugyanis Grétri mind a színház, mind az opera történet alakulására nagy hatással volt. Ebben a kötetben pedig részletesen leírja újításait. Ő betette föl először, hogy a zenekart a színházban rejtsék el, vagy például, hogy a szövegre fordítsanak sokkal nagyobb hangsúlyt. A szavak hű deklamációjában bérte felfedezni a zene alapját. Az oktáv 12 hangját és a hangnemeket a szavaló költő hangszíneihez és hangsúlyozásához hasonlította. Így írta, ugyanannak a szónak, ha tízszer ismételjük, mindannyiszor más jelentése lehet, és a különbségek mind a deklamációból, ha úgy vesszük a zenéből származnak. Ennek megfelelően a zenének is a szöveget, tágabb értelemben a színházi gyakorlatot kellett szolgálnia, gondolta. Akár Wagner előfutára is lehetett volna. Ahogy arról már beszéltem, a Great Riláz nem csupán a párizsiakra hatott, hanem Európa több zenés városában is megjelent. Például a Bécsieket is lázba hozta. Itt a legnagyobb hatást az oroszlán szívű Richard című operája keltette. Különösen annak egyik románca, a Forró Lázban égek. Látják, elég volt csak emlegetni a lázat. A dallamra variációs sorozatok készültek, sőt még egy hasonló témájú úgynevezett Ballo eroikót Hősi táncjátékot is színre vitték. Ezek az úgynevezett melléktermékek mind az opera népszerűségét mutatják. A hirtelen, kedvel dallamra írt variáció sorozat pedig nem csupán azért kedvezett a komponistáknak, mert annak kottájából többet lehetett eladni, és így több pénz a markukat, hanem azért is, mert egy ilyen művel a tanítványok kedvére tehettek, ugyanis a variáció műfaja didaktikus célokat is szolgált. De vissza az oroszlán szívűri hárthoz. A Grétri Opera premierje 1784-ben volt Párizsban. Négy évvel később bomban az Imrog cég kiadta német nyelvű zongorakivonatban. vonatban, rá hét évre pedig a már említett hősi balett formájában Bécset is meghódította. Így az opera előadására sem kellett sokat várni. Bonn és Bécs. Nyilván sejtik, hogy egy két város emlegetésével Beethoven-t akarom célba venni, akitől egyáltalán nem volt idegen francia kollégájának muzsikája. A Szilven című operát, amelyen Grétri Marmontellel együtt dolgozott, 1771-ben a Bonni színház is műsorára tűzte, ráadásul, most figyeljenek, mind Beethoven édesapja, mind nagypapája énekelt az előadásban. Utánok aztán Beethoven a tanáránál, Christian Gottlob néfénél találkozhatott Grétri nevével, majd Bécsben, ahol szerintem nem is akart ellenállni a grétri rivatnak, és írt egy sorozatot a francia szerző egyik híres dallamára. Hogy melyik tanítványával játszotta, nos, arról nem találtam adatot. Azt viszont lehet tudni, hogy a kritikusok kikezdték a változatai miatt, azt vetették a szemére, hogy túlságosan szabadon kezeli a francia kollega híres témáját, és ezt egyáltalán nem lenne szabad. Ejjj, mindig ezek a kritikusok. Most a részlet következik Beethoven-Greitri variációiból. Alfred Brendel zongorázik. Ha egy szerző Beethovenre is hat, akkor az nem lehet akárki. Még akkor sem, ha Grétri nevét néhány szakértőnk kívül ma már alig ismeri valaki. Kedves hallgatók, a zenélő levelek mai epizódja véget ért. A szöveg részletet Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. A jövő héten pedig egy olyan hölgyről lesz szó, aki a félvilágot megbotránkoztatta. Josephine Baker lesz a főhős, remélem velem tartanak. Az imént hallott műsort pedig újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon, feltéve ha szeretnék. A viszont hallásra.